0: Hola, buenas noches, buenas noches a nuestros oyentes, buenas noches con esta noche con un lunón, así que a quienes no se asomaron todavía por la ventana, por lo menos acá en Buenos Aires... Los invito a que se asomen a ver la luna y vengan rápido a escucharnos, obviamente, ¿no?
1: O nos pueden escuchar mirando la luna. Mirando la luna.
0: ¡Qué lindo! ¡Hermosa luna! ¡Hermosa luna! Bueno, bienvenido a todos ustedes acá acompañándonos como cada miércoles de 20 a 21. Nosotros somos Puentes para Despertar, Gustavo Aguirre y Andrea Salustio, quien les habla. Buenas noches, Gustavo.
1: Buenas noches para todos y buenas noches a la luna también.
0: Muy bien, a la luna, luna lunera,
1: Qué cascabelera. Bien.
0: Qué, barba, qué moderno. Qué moderno, sí. ¿Cómo están? Bueno, les contamos cómo se pueden contactar con nosotros a través de nuestro WhatsApp al 11-5494-0028. Nos ubican en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, como Puentes para Despertar, en nuestra página web, www.puentesparadespertar.com.ar y también en nuestro mail, ¿sí? que también es puentesparadespertar.gmail.com
1: Si nos quieren escuchar, los 80 y... 9 no, anteriores. 90. Bueno, este es, Uy, el 90. es el programa número 90. 90. Mirá, 90. Felicitaciones, que llegaste a ferrado, Ay, número lindo. 90. Muy bien. Este, así que en los 89 programas anteriores... Ni nosotros anteriores, lo podemos creer.
0: No, no, la verdad <risas> que no.
1: Este, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar, o en los podcasts más difundidos, en los formatos más conocidos como Apple y Podcasts iBox o Spotify.
0: Así es, todos los días nos sorprendemos. Este, la gente que nos contacta, que nos piden los libros o que nos escriben para preguntarnos algo en particular o para felicitarnos por los programas. Este, sabemos que hay un montón de gente que escucha los programas después, así que, bueno, honrados y agradecidos por, por que nos acompañen, aunque sean diferidos. Sabemos que el tiempo no existe, así que todo es perfecto. Y están acá con nosotros, de todas maneras. Y bueno, hoy vamos a continuar eh, con el programa 87, eh, y y siete, siete. Y y siete, siete. donde empezamos a hablar de los huesos y los síntomas asociados a, a los problemas de huesos. Y empezamos en ese momento con todos los huesos de la mano.
1: Sí, vamos a recordar lo, un poco, sí. un repaso de lo que hicimos. Vimos los huesos de cada uno de los dedos, la significancia de los dedos. Desde, desde lo que significa un conflicto ocio que tiene que ver con la desvalorización. Y recordamos que hicimos esa pasada por las manos. Las manos están relacionadas con el trabajo y con, y con papá en general. Pero los huesos en particular eh, van a estar relacionados con el lugar que ocupan de acuerdo a la función de esa parte del cuerpo. En este caso, como era una articulación, hicimos un, un paneo yendo por los cinco dedos de la mano y yendo también por los huesos de la palma de la mano y terminando en la muñeca. Pero nos había quedado pendiente de ese programa eh, los, los metacarpos, o sea, esos huesos largos que son la base de cada uno de los dedos, este que tienen una simbología especial dentro de, un, de cada una de las funciones de los dedos. O sea, si estamos hablando, pensando en cada función de los dedos, tenemos que agregar el simbolismo del hueso metacarpiano que tiene que ver con el pedir y con el ofrecer. ¿OK? Es un conflicto de no sentirme capaz de acuerdo a los juicios de nosotros mismos sobre nuestro trabajo, no poder terminar a tiempo, no poder sentirme útil, ¿ok? Entonces, con eso completaríamos todos los huesos que componen los dedos, las manos y la muñeca. Y a partir de ahora vamos a empezar a hablar de los huesos de los brazos, ¿no? Empezando, empezando por el antebrazo eh, y siguiendo por... ...pasando por el codo y siguiendo por el, lo que es el brazo en particular. Eh, y hay es,
0: bastante para hablar hay, para hablar. hay un ah, montón para huesos. hablar. hay un montón para hablar
1: Y vamos a tratar de, de ir prolijamente y detalladamente con los sentires de cada uno de esos huesos. Recuerden que el brazo en general, eh, si es de la mano hábil, nos va a traer conflictos de protección respecto de nuestros de nuestras parejas, de nuestros colaterales.
0: Y ascendentes.
1: Exactamente. Y si es de la mano inhábil, nos va a traer conflictos respecto de los hijos y los descendentes.
0: Exactamente. O a quienes consideramos hijos, ¿no? Puede ser también este, en el caso de, de un sobrino, un, en el caso de una maestra, un, un, un alumno que necesita... La protección o la desprotección
1: Exactamente, o sea, vamos a, a usar esta esta terminología de mano hábil o mano inhábil Para no enroscarnos
0: sí, con la con izquierda
1: y la derecha y Que con se el crea hecho, conflicto,
0: ah, claro, por si es diestro, si es zurdo, ok Si es zurdo o contrariado Claro, es <risa> bueno. conflicto mío bueno. por sobre todas las cosas no nos tenemos que olvidar que todo lo que tiene que ver con los huesos está hablando de desvalorización ¿sí? partamos, Exactamente. partamos sí. de esa base recordemos que de eso estuvimos hablando en ese programa y ahora continuamos con, con los huesos del, del antebrazo como decía Gustavo
1: los huesos del antebrazo son dos son finitos y largos uh -huh. y son el cúbito y el radio eh, el antebrazo Va a tener esta función de, de ir a buscar las cosas al perímetro cercano a nosotros. ¿ok? Entonces cuando nosotros llevamos y simbolizamos que la parte de arriba del brazo está pegada al cuerpo, pero desde el codo se despega al antebrazo para ir a buscar las cosas que están cercanas en lo que podríamos decir el radio de acción. ¿ok? Y el cúbito... Es el hueso que está en la parte interna del antebrazo, paralelo al otro hueso que se llama radio. ¿Eh? Es un conflicto de desvalorización en mi perímetro de acción, justamente por esto, por lo que le decíamos. Es el perímetro de acción cercano a nuestro cuerpo. Por el, por el ejemplo, vamos a hablar, cuando hablamos en sentido figurado, cuando en sentido simbólico, eh, vamos a hablar de que no quiero compartir las cosas que están a mi alrededor, cerquita mío, por ejemplo, no compartir la educación eh, de mis hijos con mi madre, con mi padre, es un conflicto de desvalorización por imponer cosas o que no se impongan cosas en materia de sexualidad, de una sexualidad que consideramos fuera de la norma.? ¿okay? O sea esto es nuestro entorno cercano conflicto de impotencia frente al trabajo es un conflicto que puede tener eh, eh, un, un tinte de, de colaterales por temas materiales, por temas económicos ahí vamos a encontrar los conflictos de este hueso en particular que es el que llamamos cúbito al lado del cúbito se encuentra el radio
0: el y, el, y el radio,
1: ¿qué conflictos nos cuenta eh, Andrea?
0: El radio que no es el que están escuchando en este momento. No, esta momento. es la radio,
1: esta, este es Bien. el radio.
0: Bueno, no se, nos va a estar hablando de conflictos, obviamente, de desvalorización, porque estamos hablando de huesos, y de seguridad en nuestro radio de acción, justamente. sí. Desvío del perímetro de seguridad de uno mismo. O sea, cuando me estoy desviando de ese lugar, de ese entorno, de, de ese territorio, ¿Sí? que es donde yo me siento seguro siempre relacionado justamente con nuestra acción con nuestro radio de acción eh, nos va a permitir todo lo que esté al alcance de nuestra mano por ejemplo, va a estar relacionado con el tema de la casa, profesión, familia y estudio es ese radio, ese territorio del que estábamos hablando recién nos va a significar que doy lo que no quiero dar o no doy demasiado y va a estar también relacionado a un conflicto de gran desvalorización por actos sagrados, espirituales o superiores. Relacionados con conflicto en relación a la gente cercana, por esto de justamente que es en, en mi territorio, tanto como deseo contrariado o acción contrariada.
1: Recuerden ese concepto que utilizábamos antes para vivirlo en masculino o en femenino, cuando hablamos en masculino es una acción contrariada, lo hice y me arrepentí, o un deseo contrariado. Pensé en hacer esto, me arrepiento de hacerlo y me arrepiento de no haberlo hecho. ¿okay? Deseo hacer algo y me arrepiento de no hacerlo. Bueno, pasando el antebrazo nos vamos a encontrar con la primera articulación importante en las extremidades superiores, quizás la más importante, digamos, porque es la del medio, que es el codo. El codo es la que nos permite más cantidad de movimientos. Aquí tenemos el espacio vital en acción. El codo estirado abarca y el doblado protege. Uh -huh. La función del codo es acercar o alejar la mano del cuerpo para alcanzar los alimentos y llevarlos a la boca, por ejemplo. Y acá vamos a tener conflictos relacionados con la actividad o el trabajo. Y la desvalorización del trabajo funcional. Vamos a tener otra clase de conflictos. Pero estamos yendo a, a lo macro que va a tener que ver con lo óseo. Porque en el, en el codo van a encontrar conflictos de, de, de músculos como el paquete de músculos, y este conflicto de codo de tenista o de codo de golfista, eh, va a haber mucha tendinitis y demás que hoy no vamos a tratar el sistema que tiene que ver con los músculos, pero, pero en cuanto al codo en particular vamos a hablar de, de esta situación del trabajo y también esa necesidad de hacernos lugar a los codazos cuando tenemos pensando, una competencia ¿no?
0: hacernos lugar a los codazos ¿no? cuántas veces ese gesto de con el codo para, para apartar a alguien de mi lado es muy típico en, en, en los deportes en el fútbol por ejemplo
1: Sí, sí creo que, que en los deportes de contacto eh, es una una gran eh, eh, una gran muestra de lo que hacemos en la vida, ¿no? Nos ponemos en nos creamos un deporte de contacto para ver nuestro comportamiento a veces en la misma manada y en nuestros propios conflictos. Hay muchos conflictos, por ejemplo, del fútbol que tienen que ver con los músculos o con los ligamentos, los ligamentos. que muchos que ligamentos son muy cruzados. buenos ejemplos después para, para ponerlos en una charla y comentar sobre eso en particular. Uh -huh. Bueno, luego del codo nos vamos a encontrar con el hueso más largo del brazo.
0: El húmero. El húmero. Muy ¿Mm? bien, que va desde el hombro hasta el codo, justamente. Y la función del húmero es realizar la primera extensión de la articulación superior. Nos permite agarrar o manipular algo que esté apartado de nosotros. ¿Ok? Es ¿No? un
1: conflicto que tiene que ver con la afectividad.
0: Exacto.
1: Este... Y está, ref está referido a una partida o a una huida
0: ¿Mm? es, También está relacionado con conflictos con nuestra responsabilidad como adultos En nuestro rol de padre, madre o de nuestro rol de ser humano dentro de lo que es la sociedad
1: Es el hueso que conocemos como el hueso de la dignidad Por lo tanto aparece el conflicto cuando sentimos que la estamos perdiendo. Yo tengo, sé pues que a mí me viene siempre un recuerdo uh -huh. de personal, ¿no? Que vos, donde vos estuviste presente, eh, para los que han venido escuchando el programa eh, no ya conocen mi historia y para los que no nos siguen los voy a hacer un, una pequeña eh, un pequeño recordatorio. Bueno, yo tengo un conflicto de ausencia. De padre, digamos, mis padres están separados cuando yo era muy, muy bebé, tenía ocho meses y yo a mi padre no lo conocí, él, no, él se fue y nunca más tuvo contacto conmigo. Después de trabajar esto en consulta, eh, desde, muchos, desde muchos ángulos, desde muchas aristas, desde muchas perspectivas, eh, yo logro empezar a sanar esta relación. Eh, aparentemente inexistente, digamos, en formato de abandono eh, y de no reconocimiento, y, y decido ir en búsqueda de eh, mi papá, ya había muerto mi papá, pero en búsqueda de la familia, eh, hacía muchos años que yo sabía dónde vivía mi papá, pero nunca me atrevía, no, no creo que sea me atrevía, sino nunca te tuve ganas de ir a contactarlo, siempre esperé el contacto de él. Bueno, y resulta que en esa situación voy hacia la casa de del que fue mi papá me, me junto con, con la que fue su mujer luego de la separación de mi madre y ella me cuenta un montón de cosas y entre ellas me cuenta que tengo una prima hermana cosa que yo desconocía, primero no sabía que mi papá tenía hermanos y después no sabía que esos arma, uno de esos hermanos del papá había sido la única, en este caso una mujer que había tenido una hija y que esa hija era mi prima hermana.
0: Que se bueno, llama Silvia. Que se
1: llama Silvia, como Silvia Andrea Salustio. Como yo. Este, y, y resulta que eh, la conozco a Silvia y Silvia, bueno, le invito a casa, comemos un asado, charlamos de, de la vida, nos ponemos al día. Había 50 años de y pico de historia que no conocíamos el uno del otro. Y en un segundo encuentro, yo voy a visitar, a conocer a mi tía la hermana de mi papá, que eh, hacía que tenía casi 90 años. Eh, bueno, nos conocimos, eh, mi tía ya eh, tenía un tema... Tiene de, de, de sí, ¿eh? Tiene un tema Porque de, todavía Sí, sí, tiene un tema de
0: Está en este plano
1: De, de deficiencia en, en, de deficiencia en su mente En sus recuerdos Sí, eh, le cuesta como
0: conectar Hay eh, momentos en que, en que se da cuenta de, de lo que está pasando Y con quiénes está Y en otros que no, no tiene muy claro
1: Exactamente mm -hmm. Y recuerdo que eh, Fuimos a almorzar a, a la casa de mi prima y en ese encuentro, a la semana, al poquito tiempo de haberla conocido a mi tía, mi tía se rompe el húmero. Y ahí sí, se cayó, volvimos, se cayó y en lugar de romperse la cadera, como en general se, se rompen los gerontes, cuando se caen se rompe el húmero. Eh, el hueso de la dignidad, tan relacionado con las partidas y con las huidas, no tan relacionado con este símbolo. Por eso siempre que... También tuve consultas respecto de esto y, y, y con los dos sentidos Este de la partida o la huida En este caso la de su hermano, mi papá Y en alguna que otra consulta Lo he sentido en el en el tema de la dignidad no Del sentirse digno en una función determinada No sentirse digno como madre No sentirse, sentirse digno, digno como, como padre, padre. Y, y eso es un resentir muy fuerte Y muy, muy interesante bueno, eh, dicho esto, que me fui otra vez por las ramas, eh, eh, si, si el síntoma es en el brazo hábil, es una desvalorización por un conflicto por uno mismo. Y si es en la cabeza del húmero, es un conflicto referido con la pareja o algún colateral.
0: Muy bien.
1: Si el síntoma es en el brazo inhábil, es una desvalorización con el sentido materno de la descendencia. ¿Ok? En los hijos, pero en la función materna. Y si es en la cabeza del brazo inhábil, la cabeza del húmero del brazo inhábil, vamos a hablar de conflictos de desvalorización respecto del clan en general. ¿Okay? Luego del húmero nos encontramos con un, una articulación que tiene los mil y un conflictos.
0: <risa> El hombro. Acá estamos con el hombro, que es la articulación que une el brazo justamente con el tronco y que está formada por tres huesos. Uno de ellos es el húmero del cual les hablamos recién, la clavícula y la escápula o el homóplato. ¿Ok? En esta articulación es la que permite más movimientos en todo el cuerpo humano. Su función justamente es la de proporcionar esa mayor movilidad a las extremidades superiores y el manejo de todo lo que es el peso, las cargas que llevamos sobre ellos, justamente, ¿sí? En, el, en los hombros se anclan todos los conflictos relacionados con las cargas, justamente. Conflictos de soporte y sobrecarga. Cosas que nos han impuesto desde siempre y que tenemos que cargar con ellas. Y que, por lo general, tienen el nombre de responsabilidades. Que tenemos
1: la memoria de aquellos cazadores Exacto. o recolectores que se lle que llevaban en, los, en hombros los hombros a las presas o llevaban en los hombros esos palos que sostenían los eh, recipientes con, con los, frutos. los frutos. O sea, acá tenemos muy eh, grabado la responsabilidad respecto también de la actividad, ¿no? del uh -huh. trabajo, de, del, del, del tener la responsabilidad sobre los hombros de proveer Ahí está, la del comida rol, a la casa. el ¿verdad? rol del ¿Eh?
0: proveedor, sí, está bien, bien eh, interpretada por los hombros. Ahí sentimos ese conflicto este, de la carga, justamente, de esa carga de tener que ser el proveedor.
1: Y con respecto a esa responsabilidad, sentimos los conflictos y los juicios sobre lo que yo pienso de mí mismo en ese rol, y sobre mi relación con los demás, los demás, lo que yo siento que los demás están pensando de mí. Uh -huh. Recuerden que nosotros somos, nos asumimos creadores, porque consideramos que somos el único que hay en el universo, que somos todos fra fractales de ese origen. Y como origen que somos, los demás vienen a espejarnos los que nosotros tenemos que trascender. Entonces cuando hablamos de mi relación con los demás Hablamos de cómo veo Cómo me veo a mí Yo, yo respecto de lo, del comentario de los demás Cómo creo que los demás me ven a mí uh -huh. Pero siempre es desde, desde mí. mí No es desde el otro El otro mm, solamente actúa para nosotros Para que podamos trascender el síntoma
0: Porque aparte es una propia desvalorización La que siento con el tema de los huesos Siempre es desde mí Desde nadie más que yo ¿okay? También vamos a estar hablando de conflictos con respecto a la fuerza, a la capacidad para, para golpear, por ejemplo. ¿sí? Es el, el hombro el que me, me permite el movimiento del brazo para dar una bofetada, para proteger o para abrazar también. ¿okay?
1: Sí, es, es impresionante el paquete de conflictos que, que puede tener el hombro porque tiene que ver con cada uno de los movimientos que puede hacer el hombro con determinada situación en particular. Por ejemplo, un conflicto de protección hacia mis hijos, hacia mi mujer, hacia mi esposo, porque es un conflicto eh, viejo, arcaico, que tiene que ver con tener a la familia abajo bajo mi ala. ala. Claro. Abajo del
0: ala, la protección, ¿no? Como las aves que protegen abajo del ala a sus polluelos, ¿sí?
1: También es una desvalorización gestual respecto de deportes en particular, deportes que tengan que ver con los hombros. Por ejemplo, el, el tenis, volley. el voleibol, el básquet, son Exacto. todas articulaciones que uno usa mucho, los que son los, 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 las articulaciones superiores, los trenes superiores, y, y ahí cuando tengo un problema puedo, ten, puedo resentirlo en el hombro, como también puedo resentirlo cuando se trata de tocar un instrumento como el violín, por ejemplo, ¿no?
0: Bien, acá con todo esto que les estamos diciendo, ¿sí? eh, se abre una, un abanico de preguntas. Seguramente a quienes están del otro lado y que es la primera vez que nos sintonizan, dicen, bueno, pero ¿cómo sabemos si es una cosa, si es otra, si es con los hijos, si es con la mujer? Bueno, esa tonalidad la vamos a encontrar en la consulta. Cuando nosotros estamos en la consulta con esa persona que viene con, con ese síntoma, a medida que vamos trabajando en, en su línea de tiempo vamos a encontrar el resentir que está teniendo, para con quién está sintiendo eh, se está sintiendo desvalorizado frente a qué personaje en particular, si es con los hijos, si es con la mujer, si es con el marido en este caso
1: Yo en particular con los hombros eh, lo que estamos dando acá son coloraturas de los conflictos que siempre tienen como base la responsabilidad uh -huh. supongamos si es un conflicto respecto de un deporte, la responsabilidad que, de, que tengo dentro de ese equipo y que no me estoy considerando, eh, no estoy considerando que estoy haciendo las cosas bien. Si es un tema de tocar el violín, lo mismo. La responsabilidad que tengo dentro de esta orquesta, dentro de este grupo de músicos, que hace que resienta en mis hombros, lo en el hombro en particular, donde apoyo el violín, este, mi función de violinista y de no poder hacerme cargo de la, de la de la parte que me corresponde, tiene que ver con el hacerse cargo, con la carga que uno está llevando este en relación a algo en particular. Lo mismo que cuando hablamos de golpear, de proteger, de abrazar. Este conflicto siempre está ligado netamente a la responsabilidad. no También podemos hablar del conflicto de la bofetada. Cuando doy o recibo una bofetada fuerte, por lo general la, la solución instintiva que tenemos es levantar el hombro para protegernos de esas uh -huh. bofetadas, para que no se repita. ¿okay?
0: Sí, pensemos en, en un boxeador ¿no? que está todo el tiempo protegiéndose con sus brazos. Claro, con el brazo y también y con un movimiento del hombro, de...
1: escondiendo la cara atrás del hombro. Exacto. ¿Mm? Es un conflicto afectivo también, el hombro representa la ternura. Eh, entonces acuérdense de que cuando nosotros decimos que le ponemos el hombro a la situación O sea, o le tocamos el hombro a una persona Como en señal de, de apoyarlo, de, de abrazarlo, de, 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 de contenerlo ¿Mm?
0: Por otro lado, también vamos a encontrar historias Que tienen que ver con la guerra Con ponerme el fusil al hombro, ¿sí? Vamos a encontrar memorias que tienen que ver con la guerra Memorias que tienen que ver con esto de cargar con la presa, como les decíamos recién, la memoria del cazador, sí que se pone la presa al hombro, del recolector, que se pone este, lo que está recolectando al hombro para, para llevar el alimento, el sustento a su hogar.
1: Por eso decimos que es un conflicto ...muy, muy, muy relacionado con la responsabilidad... ...con la responsabilidad. Una responsabilidad de llevar el peso de la familia... ...el peso en, en sí como pesos, como dinero, como generador de dinero. Hoy como
0: dinero, en aquella época era como la presa, este, el, lo que recolectaba hoy... ...tiene que ver con, con y, el dinero.
1: Y vos qué qué que, que casualidad que el peso, el dinero, tiene que ver con los pesos... ...de lo que llevaban antes los cazadores o los recolectores... ...sobre las presas que tenían que cargar, ¿no? Exacto. Entonces es este muy simbólico que todo tenga que ver con todo... ...como no podía ser de otra manera. Este, después eh, tenemos que ver que tiene, el hombro tiene lados... Tiene, ...tiene lados posteriores y lados anteriores. Cuando el conflicto se ubica en el lado anterior del hombro vamos a hablar de desvalorización personal, mal vivenciada, pero es algo absolutamente personal. Y cuando el lado es el posterior, vamos a hablar quizás de conflictos de separación, de no haber dejado disfrutar al otro, eh, o de no, o de creer que no dejamos disfrutar al otro.
0: Claro, porque siempre estamos hablando de la propia desvalorización. Okay?
1: Bien, no sé si... Si querés avanzar sobre los conflictos del hombro y conflictos eh, que tenemos que ver con la, el resto de las articulaciones o querés hacer algún comentario sobre to toda la gente que veo que está escribiendo, mandando mensajes o mandando sí, muchos saludos. saludos.
0: Muchos saludos, muchos saludos. Tenemos alguna pregunta en particular que después vamos a hablar. Muy Pero... bien, entonces
1: eh, si querés eh, ir enumerando los saludos, pues siempre los dejamos para el final. Y siempre terminamos con que nos quedan saludos por decir, ah. y, no, y la verdad que siempre eh, ten, ten, terminamos el programa y decimos, no pudimos saludar a fulanito, no pudimos hablar de, de tanta gente que nos está escuchando, y siempre tiene tanta buena onda con nosotros.
0: Así es, así que bueno, como siempre a nuestros oyentes habituales de la radio como Alicia Yúñez, Beatriz Luquez, Ana María García, Isabel Ortiz gracias por estar ahí acompañándonos cada semana también están nuestros este, seguidores de siempre como Ana Rodríguez, Juan Manuel Coronel, Gaby está también por acá Magaly González, Ana Rampazo, Carolina Albornoz eh, Fernanda Carro que ya nos dejó preguntitas y, y saluditos también bueno, todos ellos están todas las semanas ahí acompañándonos como sabemos que de, hay un montón de otros consultores que después nos van escribiendo en la semana y bueno, y personas que por ahí nos están sintonizando y, y, y que no son del, del Camino humano Puente, que no son consultores pero que también siempre nos van dejando sus mensajitos así que gracias por estar ahí, por acompañarnos cada semana eh, a los
1: que amablemente los vamos a invitar, a los que no no, no son todavía del Camino mano puente uh -huh. y quieren saber de qué se trata, a que vengan a alguna charla introductoria Así que, es. para ver justamente de dónde sacamos lo que sacamos, de dónde decimos lo que decimos, cuál es y de qué se trata esta maravillosa convergencia que Lucrecia Bianchi y Pablo Almazán supieron eh, mezclar de manera tan sutil acá en lo que llamamos el camino humano-puente, eh, con destino final la bioexistencia consciente. Así, Así es. que, bueno, los queremos invitar a, a las próximas charlas introductorias, donde en este cronograma que tiene tanta, tanta, tan, tanta... Mmm,
0: Tanta, tanta. Qué difícil, tanta bueno, tantas charlas que ya, hay programadas charla. para el, el resto de, de, de los días y de los meses, porque aparte, nosotros en, en Humano Puente ahora tenemos próximamente el Congreso Internacional de Humano Puente, que va a ser los días 20, 21 y 22 de junio. Así que si nos están escuchando los consultores de Humano Puente y por ahí todavía no se sumaron, los invitamos a, a que se sumen a este evento tan importante para nosotros. Nosotros donde bueno vamos a hablar de, de todas las actualizaciones, de todo lo que se viene. No sé y si
1: todavía se pueden sumar, porque no, creo no que sé. ya los cupos estaban bastante completos porque al ser eh, una jornada claro, eh, vivo en vivo online, online tenemos una limitación de capacidad.
0: Bueno, va a ser hermoso, pero, como siempre. Pero como como siempre. siempre. Y aparte se van a nombrar a los nuevos comunicadores, que sabemos que algunos nos están escuchando, así que va a ser un inmenso honor. Estar participando de, de ese congreso Como cada año, tal cual Aparte el año pasado no se pudo hacer Con todo este tema de la cuarentena Y este año se hizo la, la, la organización Como para que pueda hacerse de forma sí en vivo sí. online Sí o sí Sí o sí Este año bueno, sí o sí ¿Y cuál
1: es la primera charla que tenemos a la vista?
0: La primera charla que tenemos es la de Doriana Minichelli El 29 de mayo
1: Y el 5 de junio Acá Andrea Salustio, que me acompañe, que me hace siempre el honor de, de estar acá al lado mío, eh, tendrá su charla introductora y yo estaré ahí se van ¿Me vas a mates. acompañar?
0: Se bueno, mates. muy bien, así me gusta. Y el 6 de junio, Norma Di Primo.
1: El 8 de junio va a estar Karina Sánchez, pero esa charla creo que es una charla en inglés.
0: En English online. Muy el 11 bien. de junio, Cristina Magro.
1: El 12 de junio, va a estar Melissa Fitzsimmons.
0: El 12 de junio, también, Anabela Polenta.
1: El 15 de junio, Tomás Videla.
0: El 17 de junio, Karina Sánchez. Pero esta
1: vez en español.
0: En español. Y
1: el 17 de junio, va a estar nuestra amiga más querida. Anita, Anita Rodríguez. Rodríguez.
0: Anita, te queremos, Anita. El 19 de junio, Susana Alonso.
1: El 26 de junio, Valeria Freidenreich.
0: El 26 de junio, también, Nidia Sabatella.
1: El 26 de junio, comparten esa fecha con Florencia Ceruti.
0: Y el 9 de julio, Anita Rodríguez. Otra claro. vez, Anita en julio.
1: Muy bien. El 17 de julio va a estar Vanina Cosentino.
0: Y el 17 de julio, también, Valeria Freidenreich. Muy bien. Y bueno, y a todos los que nos están escuchando y que por ahí no pudieron tomar nota, les contamos que todas estas charlas están en la página www.humanopuente.com.ar en una sola pita que dice actividades, actividades en vivo online, y ahí van a encontrar cómo iniciar el camino y aquí están todas las charlas, ¿okay? también en esa página. Hay una solapita que dice consultores y pueden buscar el consultor con el que resuenen, con el que quieran atenderse, con el que está más cerca de su casa, ¿ok? Aunque hoy en día con todos esto de cerca, todos ¿no? estamos cerca con la, la consulta online, así que estamos felices de poder acercar esta mirada a cualquier parte del mundo.
1: Felices de que no haya más territorios y que el territorio sea solamente, la única barrera que solamente existe ahora es el idioma, y hasta por ahí. Así que bueno, vamos a continuar con este paseo, eh, este paseo óseo que estamos yendo. Uh -huh. Empezamos desde el, la punta de los dedos, subimos por la muñeca, pasamos por el antebrazo, el codo, el brazo, llegamos al hombro, y ahora en el hombro vamos a encontrar los dos huesos que componen el hombro, propiamente dicho, que son la clavícula y el homóplato o, o la escápula. Bueno, hablamos un poquito de la, de la clavícula, que es el hueso del hombro largo y de forma curvada, que se articula con el esternón y con la escápula. Principalmente tiene la función de soporte de pesos, acá donde ponemos el, el peso sobre los hombros, y uh -huh. tiene la función también de limitar los movimientos del cuello y del brazo. Eh, ya que sin la clavícula podríamos girar la cabeza como la lechuza, 180, 180 grados, grados, pero perderíamos la fuerza y la sujeción en los brazos. ¿Mm? Qué bueno Así que, eh, ¿qué conflictos hay en la clavícula, Andrea?
0: Bueno, ahí nos vamos a encontrar con, con conflictos que tienen que ver con los proyectos, con los proyectos de la vida. Vamos a sentir eh, desvalorización con respecto a las cargas que llevamos, y que no nos sentimos capaces de, de llevarlas a cabo, sí pero que van a estar relacionados con nuestras creencias. A esto también le podemos sumar la noción de deudas.
1: Ese yo puedo con todo.
0: Ese yo puedo con todo, exacto. Mm, o no no puedo con todo. Justamente. O no puedo con todo. Eh, no he podido apoyarme en mi padre, por ejemplo. Sí, Necesito esa sensación
1: de, 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 de que el padre... Nos lleva cococho ahí sobre uh -huh. los hombros y que como que nos impulsa, ¿no? Como que a partir de los hombros de papá nosotros tomamos impulso.
0: O, o necesito apoyarme o agarrarme para, para no caer.
1: Y para poder crecer.
0: Y para poder crecer. Eh, en la necesidad de salir de una situación de las que nos sentimos prisioneros, ¿sí? La sí.
1: necesidad de romper O de, o de huir para De romper ese espacio con los hombros ¿no? uh -huh. de, de, de pasar la cabeza Y después romper con los hombros Como rompemos cuando jugamos al rugby Que sí, hacemos el esclavo. Mucha scrown, rotura de, de clavículas Exactamente
0: uh -huh. Y aparte es una zona que, que no se puede No se enlleza esa zona por lo general
1: no nos metamos en no, ese libro bueno, porque, no. porque yo he visto mucha gente inmovilizada de, <risa> no 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 pero en serio este después de un accidente pero no sé si es por el tema de clavícula y no tenemos a Marcelito Tonelli acá es al verdad. lado que Vamos nos puede a esa, esa duda no
0: se me quede con esa con uh -huh. esa idea en,
1: y, y ahí tenemos al lado al la lado escapula, escápula el
0: omóplato cuántas contracturas en esa zona el hueso sí, sí. plano y triangular de la parte posterior del hombro que cumple funciones como la estabilización de la articulación. Eh, en él se insertan varios músculos que se fijan también a la clavícula. Los que duelen. Los que duelen y el húmero. Sí, a mí esa zona es la que me duele. Así que estos conflictos desde lo desde lo muscular lo tengo que vivir sí
1: sí claro también son son la, los vestigios de la sala no mm. son los esas, esos esos huesos planos como que quedaron así como vestigios de las viejas claro, salas
0: porque de ahí salen las salitas exactamente yo y las tengo todavía sí
1: sí totalmente El, eh, los ángeles tienen alas pero a veces las salas molestan este estos conflictos de no poder de no volar, poder volar. ¿De La falta de libertad claro exactamente es conflicto también conflictos del hombre pisoteado a ese que le pisaron las alas, no ah, ese conflicto que se vive en femenino y tiene que ver con dejarse pisotear justamente para poder sobrevivir, no es un conflicto viejo muy subliminal muy simbólico el que tenemos que prestar mucha atención.
0: Vivido mm. en femenino.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Y también el conflicto de haber recibido una puñalada por la espalda. Sí,
1: ¿sí? absolutamente Encanclada
0: en esa zona.
1: Esas esa situaciones, esos conflictos a veces se suelen dar, eh, tienen que ver con esto de la mano en el hombro, de, de la palmada en el hombro. Muchos casos hemos tenido de haberse de manchas mm. o de situaciones de contacto. Por, este, por estas traiciones sí. ¿no? Yo me acuerdo
0: de un, uno de los primeros casos Que era justamente en esta zona En la zona de, de los homóplatos Y con esta falta de libertad Que quedó tan evidente en la consulta Con, con esa chica Así que, bueno, como siempre decimos Perfecto y maravilloso ¿no? Sobre todo cuando van tomando conciencia De que le está mostrando ese síntoma
1: Bueno, vamos a avanzar un poquito más porque nos da el tiempo no queremos dejar de contestar una pregunta que, que nos hizo fernanda eh, respecto de los dientes eh, pero vamos a completar este este paseo ya hicimos todas las manos hicimos el brazo hicimos el hombro y dónde termina enclavado, en como como dice eh, como decíamos antes de, de la clavícula una punta va con el húmero y la otra punta va con el esternón, con la parte de arriba del esternón. Bueno, justamente el esternón es ese hueso plano del tórax donde confluyen y se unen las costillas por la zona delantera del cuerpo y ayudan a proteger a esto que nosotros sentimos que es como la coraza, como, como la armadura de nuestro cuerpo y que protegen a los pulmones el corazón, o sea que está protegiendo nuestro territorio y nuestro hogar, ¿no? que es lo que simboliza cada uno de esos de esos órganos. Es el centro de nuestro poder de lucha. Acuérdense esto de sacar pecho. Cuando sacamos pecho es que nos ponemos en, en situación de defensa, nos hacemos grandotes para defender el territorio.
0: Y aparte la, la parte bien frontal, ¿no es cierto?, en la zona del pecho.
1: Totalmente, también representa nuestra imagen, porque si bien la imagen está bien enclavada en, en la cara... Rostro. Este, ...también para, eh, para tiene nosotros... Que ver con es, nuestro porte. ...exactamente, nuestra imagen así de, de nuestra ...como me pero, presento
0: ante el otro, ¿no? Claro, si y, me y, ve.
1: y en un sentido también muy femenino... ...porque los escotes, toda mm. esa muestra de femineidad o el, la camisa abierta, me acuerdo que había un cantante muy el conocido descamiza. que te, que no, no, eso es otra cosa. Este, eh, había un cantante muy conocido que usaba las camisas muy abiertas y en, y en ese momento en la, en la década del 70 y del 80 ¿Estás hablando era, de Sandro? Estoy hablando, no, en realidad estaba hablando de Cacho Castaña, pero ah, mira. pero Sandro también Sandra estaba también. por ese lado.
0: Y sabía quién también me estoy acordando del Elvis Presley. Con claro, esas camisas sí. así abiertas sí, pero a, a,
1: Ahí me nombraste a dos que se depilaban el pecho Y otro que no teníamos <risa> problema de mostrar bueno, los pelitos No, 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 en no el vayamos pecho. por, por ya, este Pero detalles. tiene que ver con la estética
0: okay. O sea,
1: lo que quiero decir, en, más allá de la broma uh -huh. Es que el pecho tiene mucho que ver con la parte estética Y tiene mucho que ver con la imagen Y nosotros en general no, al, no lo asociamos al esternón con con la parte estética. Si sí lo asociamos más con el tema de la protección y la defensa sí. y no tanto con lo estético y el pecho es una zona muy estética, tiene Me hace mucho que acordar ver con otro nosotros. caso también.
0: Sí, porque la verdad que lo viven con mucho conflicto. Yo trabajé con con un joven adolescente que tenía justamente la parte del esternón hundida. Y lo vivía con un conflicto estético muy grande. Sí, sí
1: totalmente. Es, eh, es algo que, que no...
0: Y tiene mucha relación con, con la relación con el padre, así que es súper perfecto po, en este caso. Por ende, caso.
1: es un conflicto de desvalorización estética. Uh -huh. Por ejemplo, un conflicto grave de desvalorización estética es cuando una mujer tiene que pierde un pecho en una operación y uh -huh. ahí tiene un gran conflicto de valorización estética fundamentalmente por el recuerdo de abrazar a sus hijos contra su pecho, ¿no? Eso uh -huh. es, es algo eh, eh, bastante simbólico y bastante real, digamos, de conflicto estético. Pero también tienen, tienen conflictos eh, transgeneracionales que tienen que ver con esas batallas frustradas que no pudimos que ya, ya considerábamos perdidas, perdidas antes de empezar. Exacto. O sea, esa posibilidad de no puedo sacar pecho. No, 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 acá no me puedo hacer el, no me puedo el, el macho. El macho, el guapo, uh -huh. porque justamente acá yo siento que voy a perder. Siempre dentro del clan familiares. ¿eh? Porque acá, recuerden que el esternón eh, va a formar parte de esta coraza que protege el hogar.
0: Justamente, ¿Sí? es como eso, ¿no? Como el escudo, como la coraza, la parte frontal que está protegiendo órganos tan vitales como son los pulmones y el corazón.
1: Y el esternón está dividido en tres partes. O sea, los anclajes del esternón lo podemos re representar en la parte superior Justamente, como, como pasa con con nuestras con nuestros brazos, con, con las extremidades, la parte, más cerca. la parte superior tiene que ver con la parte con el padre, con los ancestros, y son los conflictos que, están, que tienen que ver con las lealtades familiares. Uh -huh. En la parte media está en relación con mi vida y con mi entorno, justamente con los colaterales, y en la parte baja que se llama, en el caso del esternón, apéndices sifoides, eh, está en relación con la madre y con la descendencia. Así, Así es. que ahí está bien determinado las tres partes del esternón y cómo cada una simboliza un conflicto bien determinado. Ahora, si el esternón está <coughs> sale hacia fuera. adelante, habla una desvalorización por no haberse podido defender fundamentalmente del padre.
0: Del padre. Exacto. Entonces acá, ¿qué hago? lo tengo más hacia afuera. Lo claro, que me trae me tengo que hacer
1: cargo yo mismo de mí mismo porque mi no tengo protección. porque no, no he podido defenderme. Entonces antes no pude defenderme y ahora me defiendo por demás, Exacto. como siempre. Lo que me, hoy el tengo Ging la solución San. de lo que me faltó
0: antes. Exactamente.
1: Bueno y después del esternón encontramos el resto de esa caparazón, de esa coraza que las vienen a traer las costillas. Las costillas,
0: las costillas que son. Esos huesos planos y curvados que forman y recubren la caja toráxica, ¿sí? que protege justamente otra vez a los pulmones y al corazón, que también representan simbólicamente al árbol genealógico. Cuando hablamos de costillas, primero que cada una va a tener también, o sea, tenemos que identificar en caso de que tengamos un caso de alguien que tenga algún, alguna fisura o algo en las costillas, nos va a estar hablando de de acuerdo a qué costilla es de algo en particular, más allá de esto en general que les estamos diciendo. Sí, ahora
1: las vamos a enumerar, pero eh, hablamos de este conflicto de desvalorización afectiva, afectiva respecto de la familia, ¿no? ¿Eh? Por no sentirse amado, por no sentirse querido. Exactamente. Así que eso es, este, eh, es fundamentalmente... Eh, lo que hablamos de las costillas. Y tienen lados las costillas, por supuesto, ¿no? Si es del lado hábil es un conflicto afectivo relacionado, relacionado a, a la, la madre, madre, a la familia, y si es del lado inhábil es un conflicto de peligro trabajado de trabajo en el, con el exterior y es un conflicto respecto de la familia política. Uh
0: -huh. De la familia política o de la familia que podemos considerar a, a nuestro trabajo, a nuestro entorno en lo laboral. Si es en la parte delantera, vamos a estar frente a un conflicto relacionado al futuro, ¿ok? Porque es hacia adelante, que va a tener que ver con la autoridad y con la relación.
1: Y si es, en, si es justamente en la parte trasera, con la espalda, espalda, es un conflicto relacionado al pasado, con el pasado, y con los sentires viejos de conflictos que aún siguen ahí, dando vuelta, ¿no? Ahora... Si son costillas flotantes, nos va a hablar de ancestros y de la rigidez. ¿eh? De la rigidez de esos ancestros, de ese conflicto que nos representa la costilla flotante. Pero ahora vamos a hablar de cada una de las costillas, enumerando solamente un título, porque se nos va a ir el tiempo, enumerando lo que representan cada una de las costillas desde arriba hacia abajo, ¿no? desde, de, de, desde, el, desde los hombros hacia abajo.
0: Siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de huesos, que estamos hablando de desprotección. Yo y y me de siento desvalorización. De perdón, de desvalorización, no de desprotección. Que yo me siento desvalorizado, ¿ok? Está
1: bien lo que acabas de decir, porque en el caso de las costillas... Sí, tienen que ver, con, tiene la que protección. ver con la protección. pero <risa> la siempre pr tenemos que hablar de... Cuando hablamos de hueso hablamos de desvalorización, Exacto. ¿ok? Y bueno,
0: y la primera costilla tiene que ver con el orden... De las cosas que no es respetado.
1: Bien, la costilla número dos, la segunda costilla, tiene que ver con el padre.
0: La costilla número tres, con la madre.
1: La cuarta, con los colaterales.
0: La quinta costilla, relacionada con los hijos.
1: La sexta, es la costilla que tiene relación con los nietos o los niños más pequeños.
0: Del clan, así es. La séptima, es la costilla de... Primos, primas, discípulos, alumnos, nueras, yernos. Bien, de la
1: familia un poco más alejada. La octava costilla representa la pérdida de un gemelo, real o virtual.
0: Oh, real o simbólico, como les contamos en varios programas. Exactamente. La novena está relacionada con las suprarrenales, con un conflicto de dirección. Bien. Vamos a encontrar con esa costilla, un conflicto que tiene que ver con la dirección. El
1: conflicto del cordero. Del El, de, cordero. el que perdió el GPS, que no sabe <risas> para dónde ir y se para hasta encontrar el rumbo de su vida. Sí. Y, la, y la décima costilla va a tener que ver con los riñones. Por ende, va a ser un conflicto de desmoronamiento existencial. ¿Okay? Bueno. Eh, tenemos algunas preguntas. En realidad, vamos a contestar dos por una cuestión de tiempo uh -huh. de, de la manera más breve posible para... ...para poder abarcar todo esto. Eh, Carolina, eh, que nos felicita por los 90 programas... ...muchas gracias Carolina.
0: Carolina eh, es de Rosario, es consultora también. Muy
1: bien. Eh, este Nos pregunta sobre las fracturas expuestas... ...si tienen alguna lectura especial... ...y, si, y, y también el hecho de que tengan que, que injertar... ...el hueso de un donante. Bueno, eh, la primera parte de la pregunta... ...que tiene que ver con las fracturas en general... ...con las fracturas en general... Las fracturas nos vienen a contar un síntoma de reparación. Uh -huh. O sea, cuando hay algo que se fractura... Recuerden uh -huh. la historia que yo le conté recién del húmero. ¿Mm? Yo conozco a mi tía de 90 años, mi tía y con demencia senil, parecía que no sabía con quién estaba adelante, sin embargo, pasaron dos días, se cayó y sí, se sí. rompe el húmero. El húmero, el hueso que tiene que ver con las partidas con las huidas. Y a mí, este, mi papá había partido a mis ocho <risa> meses y yo aparecía acá en la vida de mi tía y mi tía doble de mi papá porque Do cumplía objetivo, los años sí, en, en la, mi misma fecha, la misma fecha, en la fecha exacta, mi, mi tía se cae y se rompe el húmero. Se rompe el húmero con, de una manera simbólica para generar un tejido nuevo, una una nueva vida, una nueva reparación, nuevas células que amalgaman ese hueso. Por eso las fracturas hablan siempre de reparación. Cuando aparece una fractura habla de reparación. Y si esa fractura es expuesta, va a hablar de una reparación justamente bien visible, ¿no? Uh -huh. que va a estar ahí muy fácil de interpretar. Y cuando hablamos de un injerto, ya estamos hablando de... De algo distinto, que se necesita algo externo para efectuar esa reparación. Y ese algo externo a veces está bueno porque amalgama bien, pero a veces nos viene a traer historias de un rechazo, porque esa ese injerto se rechaza. Así que muy, muy sintéticamente, porque acá nos tendríamos que meter en cada hueso, en cada detalle, si esto fue en un accidente, Tal si cual. esto fue en una caída, si, en qué circunstancias, circunstancia. todo eso nos va a pintar, pero hablando así muy en general, muy en general, vamos a ir por ese lado, pero tenemos que meternos en la historia, porque como siempre. el modo siempre está relacionado con la historia.
0: Y como siempre les decimos, vamos del síntoma a la historia y no al revés, de la historia al síntoma, nosotros por términos didácticos para poder explicarles de qué se trata lo, lo que nosotros les proponemos siempre les contamos historias pero cuando estamos en consulta eh, el consultante tratamos de, de saber lo menos posible porque la historia la va a vivir en esa en esa consulta justamente y va a ser la que nos va a llevar de la mano a, a encontrar esos conflictos que están relacionados con el síntoma que trae el consultante
1: Bueno, la segunda pregunta eh, vamos a tratar de contestar un poquito, justamente como viene la pregunta, mm. media apretada. apretada. ¿no? Este, <risa> habla de, lo, de, de Fernanda, Fernanda. Fernanda de Orense, provincia de Buenos Aires, que es, es consultora, es amiga, es seguidora del programa. No sé si en vivo nos estarás escuchando, pero seguramente en no sé. diferido, puede es ser que se oyente en diferido. Capaz que está atendiendo ahora. Y nos pregunta sobre. Los dientes que se apiñan, estos uh -huh. dientes, así como los míos. Como claro, que, los dientes apiñados en la parte el, superior, justamente. Justamente de la en boca. la parte superior este, y que se desordenan. A veces se desordenan los dientes, ¿no? O Son sea, como que se van van reduciendo su lugar y se pone uno delante del otro. Este, se enciman. Se enciman, uno se adelanta, el otro se atrasa. Bueno, eh, el tema de los dientes. Sí. Vamos a, eh, como, como, lo, como la pregunta anterior va a tener que ver con esa pieza dental en particular, porque como, cada pieza como las costillas,
0: dental, claro, <risas> cada pieza
1: dental va a representar varias varios conflictos. Es más, para los que les interese eh, es apasionante la decodificación dental. Nosotros no somos especialistas en esto, no, no hemos hecho ningún seminario en decodificación dental, pero sabemos que hay muchos y muy buenos que lo saben y los interpretan. Pero en cuanto a, ya sabemos que los dientes van a tener que nos van a contar historias de poder atrapar el pedazo, el bocado, también el bocado simbólico o el bocado real. Pero en este caso en particular vamos a hablar de eh, estos dientes apretados de acuerdo a los cuadrantes. Como, como Fernanda nos pide este, que el, habla, hablar La, del, cuadrante del cuadrante superior, superior. Este, el cuadrante superior está dividido en dos partes, el lado hábil y el lado inhábil. ¿no? Eh, del lado hábil ¿no? representan al padre, fundamentalmente los padres,
0: al cielo, obviamente A todo lo que representa o simboliza el Padre Exactamente ¿no? Y el deseo de
1: manifestarnos exteriormente Acuérdense uh -huh. que el Padre es el proveedor Es el que va hacia afuera Y es el que autoriza Es el que autoriza, la autoridad, es la energía Todo eso tiene que ver con los Padres Y ese es el cuadrante superior de la Del mano derecha
0: Bueno, no. sí. y es, en es mi el... caso que mi mano hábil es la derecha. En el mío también.
1: En el caso del cuadrante superior, pero de la mano inhábil, va a tener que ver con, con lo interior, uh -huh. con mamá, con, con el sentimiento más que con la exteriorización, sino con, con, lo, con lo, lo que hay adentro. Con lo emocional. Mí, con lo más emocional. Y eso tiene que ver con la madre. Ahora, como en el caso que... que nos dice, Fer. Acá Fernanda nos dice que nos está escuchando Bueno, muy bien En el caso que nos pregunta Fernanda Fernanda es más general No vamos a caer en una pieza en particular claro. Pero vamos a darle un tinte De qué pasa cuando el diente, por ejemplo Se atrasa o se adelanta si el diente se, se adelanta, se pone adelante... De otro. De otro, vamos a buscar el significado de ese diente y la necesidad de avanzar sobre esa significación.
0: Exacto. Por lo general, las dos palentas centrales, una tiene que ver con mamá y otra con papá, por lo tanto, si están muy juntas o muy pegadas, tengo esa necesidad de unir a mamá con papá.
1: Sí, mm. sí, sí, como yo.
0: Y si alguna de esas piezas se adelanta sobre la otra... Bueno, también nos va a estar dando esa mirada. ¿Quién y se está adelantando a quién? ¿Y quién
1: se tiene que acelerar? El adelanto es como algo que tiene que acelerar y el atraso es con algo que tiene que frenar. Pero eh, tengamos cuidado con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces si hay un diente que avanza, hay otro diente que se esconde. Y si los dientes se esconden, van a tener que ver con la necesidad de Justamente, esconder algo que puede estar resultando eh, peligroso para nuestra vida, que nos puede estar, como es como estamos hablando de los dientes, como este, nos está minando una posibilidad de conseguir en la vida. Acuérdense que los dientes van a hablar de este conflicto de atrapar el bocado. ok Entonces, eso si se esconde es algo que nos pone en riesgo, si no lo escondemos, nos pone en riesgo para atrapar el bocado. si los dientes Como decía Andrea, si los dientes centrales tienden a juntarse, es el deseo de juntar a mamá con papá, pero si tienden a separarse, es justamente nos va a marcar la separación o la necesidad que tenemos nosotros mismos de ver a nuestros padres más separados para Una evitar distancia. el conflicto. O sea, en mi caso, que yo tengo los dientes de adelante muy juntos y encima no tienen espacio, entonces se tiran hacia atrás, se, están como invadiéndose los territorios de uno y del otro y hablan de mi propio conflicto, el conflicto que yo estoy eh, trascendiendo en este momento donde estoy poniendo a mi papá en un lugar diferente y a mi mamá en un lugar diferente en esta reparación Bien. que estoy llevando adelante con tanta decodificación. Bueno, esperemos que... Que todo lo que te pudimos decir lo poco que te pudimos decir sobre esto que es general porque para, para ser más concreto tendríamos que saber cuál es la pieza que se adelanta, cuál es la pieza que se atrasa pero, o la que se, se
0: desacomoda Exacto, pero bueno los que ya son consultores saben que es maravilloso cuando, cuando empiezan a, a trabajarlo con el consultante que, que las historias aparecen y que aparece el hilo conductor y que todo es maravilloso así que más allá de estas generalidades que les estamos contando, tranquilos, este, ya saben por dónde ir y, y todo lo que hay que hacer en una consulta que los va a llevar a, a encontrar todos esos conflictos para poder sanar profundamente, no explotando esos soles, como decimos siempre, de emoción que quedaron ahí guardados y que hoy se están manifestando a través del conflicto que trae el consultante a la consulta y
1: recuerden que si esto viene a consulta si esto lo trae un, un consultante siempre está muy bueno poderlo ver en uno qué es lo que uno necesita ver a través de ese consultante o de esta pregunta que me viene a mostrar a mí este, qué tengo que ver yo con esta historia en dónde estoy yo parado en esta historia por eso eh, yo tengo ya un poco como la deformación profesional de que cada vez que me hacen una pregunta la busco en mí entonces, este, si, si aparece esto de la fractura Que preguntaba Carolina recién La busco en mi historia Si aparece esto de los dientes Que pregunta Fernanda Lo busco en mí Porque todo está en mí Porque si no eso no me viniera, no me vendría esta pregunta a mí Entonces siempre está en mí Y es algo referido a mi propia historia Así que bueno eh, Les agradezco que, que estén participando Que nos acerquen a estas preguntas Porque siempre esas preguntas Son las que nos ayudan a sanar
0: Así es, y bueno, nos tenemos que ir, ya se terminó el programa, se voló el programa y me estaba acordando que, que bueno que nos vemos el próximo miércoles el miércoles que viene a la tarde voy a estar también en Radio Sónica por un, una entrevista que me van a estar haciendo algunas consultoras que son también de Humano Puente, vos, de Difundir no. Bienestar, es el programa de ellas así que un honor inmenso participar de... ...de ese programa junto a las chicas...
1: ¿Vos pediste permiso en la radio para estar en otra radio?
0: ¡Ay no! ¿Me van a dejar? <risa> no bueno, sé. igual va a ser online... ...así que va a ser maravilloso como siempre... ...un honor inmenso... ...y bueno, los invitamos a nuestros oyentes... ...a que nos vuelvan a encontrar acá... ...el próximo miércoles de 20 a 21... ...como siempre... Eh, ...por Puentes para Despertar...
1: ...porque vamos a seguir sanando juntos... ...a seguir
0: sanando juntos... Y nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos y que tengan una gran semana. Que
0: tengan una linda semana. Nos vemos la semana próxima entonces. Gracias.